0: Bonjour, mon nom est Marc Proux. Vous écoutez La pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver. Pour cette troisième saison du balado La pédagogie du cœur, j'ai choisi de vous proposer trois moyens simples d'influencer positivement votre relation avec vos élèves. Quelques précisions avant de commencer, d'abord il y a un changement de formule, vous l'aurez remarqué pour cet épisode-là et ce sera le cas à quelques occasions pendant la saison, pendant la troisième saison, j'irai seul, je plonge en solo sans invité, au moins une fois sur deux avec différents sujets que je voulais aborder. J'ai une petite demande spéciale également. Si jamais vous avez déjà écouté quelques épisodes du balado, si vous appréciez ce balado, je vous invite à prendre quelques instants pour aller l'évaluer sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter, euh, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, de Balado Québec, de YouTube, euh, etc., il y a souvent des endroits où on peut mettre une cote, où on peut laisser un commentaire. Ces commentaires-là, ces bonnes évaluations-là, font en sorte que le balado rejoint plus de gens. Alors, n'hésitez surtout pas. Et dernière petite précision, j'ai choisi le sujet d'aujourd'hui bien sûr en lien avec le fait qu'on commence une nouvelle année scolaire dans quelques jours, quelques semaines, mais si vous écoutez cet épisode plus tard pendant l'année scolaire, le sujet que j'y aborde, les conseils que je vous donne sont valables, sont utiles à tout moment avec vos élèves. Tout le monde s'entend pour dire que la relation entre l'enseignante ou l'enseignant et ses élèves a une influence sur leur réussite. En fait, l'influence est énorme. Il y a de très nombreuses études qui l'ont démontré au Québec et ailleurs pour des élèves du primaire, pour des élèves du secondaire. Dans le classement que John Hattie tient, des différents éléments qui influencent les apprentissages des élèves, la relation, la qualité de la relation avec l'enseignant est toujours en tête de liste. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus là-dessus, qui voudraient fouiller, qui voudraient voir des études des recherches sur le sujet, je vous partagerai certains liens directement sur le site web. Vous aurez tout simplement à retourner voir euh, saison 3 épisode 1 et vous aurez le lien vers euh, différents éléments euh, pour en savoir plus. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est trois moyens simples pour améliorer la relation avec vos élèves. Premier moyen, consacrer du temps à connaître vos élèves. Deuxième moyen, Permettez à vos élèves de vous connaître. Et troisième moyen, soyez à votre local bien avant le début du cours. Premier conseil donc, consacrez du temps à connaître vos élèves. Première des choses, il faudrait peut-être être capable de les appeler par leur nom, connaître leur nom, être capable de prononcer leur nom correctement. Euh, j'ai deux idées qui me viennent en tête quand j'aborde cette question-là du nom des élèves. D'abord, j'ai longtemps été le prof qui dit à ses élèves en début d'année, j'ai de la difficulté à apprendre les noms, pardonnez-moi, ça se peut que ça aille jusqu'au mois de décembre avant que je sois capable de vous démêler. Et euh, je trouvais toutes sortes de raisons là, pour euh, valider cette situation-là. Et pourtant, c'est très important si je veux développer une réelle relation avec mes élèves, il faut toujours bien que je les connaisse. C'est la première des choses. Donc, il faut que je consacre du temps à ça. Euh, maintenant, j'investis du temps réellement au début de chacune de mes années scolaires. Je prends du temps pendant les périodes pour parler avec les élèves, nommer leur nom, m'assurer que je retiens leur nom. Je vais même un peu étudier à l'extérieur des périodes de classe. Je pense que c'est du temps qui est très bien investi. Évidemment, je dis on n'a pas d'excuse pour ça, tout ça c'est toujours dans la mesure du possible. Je suis moi-même enseignant de français, cette année j'aurai trois classes avec moi, il y a des années où j'ai quatre classes d'élèves, quatre groupes. C'est certain que je ne suis pas dans la même situation que certains de mes collègues qui enseignent à sept, huit, neuf groupes différents. Là, le fait de retenir les noms de tout le monde peut devenir un enjeu beaucoup plus difficile et c'est très compréhensible à ce moment-là. Mais pour le prof que je suis, puis pour tous les autres professeurs, si vous êtes au primaire, par exemple, vous avez un groupe d'élèves, mais le fait de connaître le nom de vos élèves, ça m'apparaît incontournable. Et c'est la même chose pour les professeurs du secondaire qui ont un groupe, un nombre de groupes raisonnable. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de faire ça et de faire ça rapidement. De s'intéresser aussi à la prononciation des noms des élèves. Un élève qui se retrouverait à entendre son nom toujours mal prononcé, Évitez même d'être prononcé, à se rendre compte que le prof évite d'avoir à prononcer son nom parce que ça va le mettre mal à l'aise. Prenez le temps, allez parler avec l'élève, demandez-lui de vous expliquer. C'est du temps bien investi. L'autre chose qu'il faut connaître un peu sur nos élèves, c'est leurs intérêts. Savoir ce qui leur plaît, savoir ce qu'ils font. Encore une fois, consacrez du temps à les connaître, posez-leur des questions un moyen très simple de leur montrer que vous vous intéressez à eux les dates d'anniversaire. Très souvent, on travaille avec des outils à l'école, un portail, un, un, un pluriportail, etc. Et ces outils-là, très souvent, nous permettent d'avoir une alerte là, qui nous dit « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un tel, un tel, un tel. » Sinon, bien, ça peut être peut-être en début d'année de prendre du temps pour noter ces informations-là et les placer à notre agenda pour que la journée de leur anniversaire, on puisse leur souhaiter bon anniversaire le matin à leur arrivée dans notre cours. En fait, il faut voir le temps qu'on utilise pour apprendre à mieux connaître nos élèves de toutes les façons comme un excellent investissement et voir que ça aura un impact sur notre relation avec eux et automatiquement sur la qualité de leurs apprentissages. Deuxième moyen simple que je vous propose pour améliorer la relation avec vos élèves, je le disais tout à l'heure, permettez-leur de vous connaître. Ils sont très intéressés par qui vous êtes et si vous voulez qu'ils développent une véritable relation avec vous, ils ont besoin de savoir qui vous êtes réellement partagez avec eux vos intérêts, partagez avec eux ce qui vous passionne, racontez-leur des anecdotes sur qui vous êtes. Bien sûr, vous avez le droit de garder des éléments de votre vie privée. Privée, Vous n'êtes pas obligé de tout leur dire, mais les élèves, pour développer une relation avec vous, ils ont besoin de vous connaître un peu. Ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Il ne faut pas croire que certaines informations, parce qu'elles n'ont aucun lien avec la matière que vous leur enseignez ou avec les sujets que vous avez abordés, deviennent totalement inutiles, deviennent tout simplement anecdotiques. C'est le même principe que ce que je vous disais tout à l'heure pour le temps que vous consacrez à connaître vos élèves, le temps que vous consacrez dans votre cours, dans votre classe, pendant lequel vous permettez à vos élèves de vous connaître. Ce temps-là, c'est un bon investissement. Bien sûr, il ne faut, faut pas non plus tomber dans le panneau inverse où on passe notre temps à leur raconter des anecdotes sur nous et les élèves peuvent, si on le fait trop, profiter de ça et insister pour qu'on leur raconte des choses. Ça peut devenir difficile à gérer, mais de façon générale, le fait de leur parler de vous un peu, de leur dire qui vous êtes, ce sera profitable. Je donne un exemple très très simple, un exemple concret là en ce qui me concerne. Euh, moi, je suis un maniaque de pêche. Je pêche à la mouche, en rivière. J'adore ça. Je fais ça dès que la saison ouvre au printemps. Je fais ça tout l'été, minimalement une fois par semaine. Et j'adore ça. J'avais jamais parlé de ça à mes élèves. Je faisais dans ma petite présentation de début d'année jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc une liste là de mes intérêts et de mes passions. Et j'avais pas mis ça là-dedans. Je trouvais que ça n'avait pas de lien vraiment avec qui j'étais comme étant leur prof de français. Il y a peut-être deux ou trois ans, j'ai la photo qui me représentait dans le petit diaporama. Je l'ai changée, j'ai mis une photo que j'aimais beaucoup où je suis debout dans le milieu d'un cours d'eau en train de pêcher à la mouche et j'ai ajouté à la liste de mes intérêts la pêche. Et je leur ai parlé de ça. Pour me rendre compte que, ben j'ai plein d'élèves qui sont aussi des amateurs de pêche des amatrices de pêche, des élèves qui, après m'avoir entendu dire ça, venaient me voir à la fin des cours pour me dire « Monsieur Prou je m'en vais à la pêche en fin de semaine avec mon père, avec ma mère, on, on part une gang, on va être dans un chalet à tel endroit. » Et là, il y avait un moyen de communiquer, un moyen de se rejoindre pour développer une bonne relation prof-élève. Troisième et dernier conseil que je vous propose pour améliorer la relation avec vos élèves, soyez à votre local bien avant le début du cours. Et soyez à votre local, prêt à commencer pour que la porte puisse être ouverte, que les élèves soient les bienvenus, que les élèves sentent qu'ils peuvent vous parler. C'est certain que ça arrive, il y a des journées où c'est plus difficile, on se présente en classe, il y a quelque chose qui s'est présenté à l'avance, juste avant qu'on qu arrive, et on arrive en classe, on est un peu à la dernière minute, on est en train de brancher nos trucs, tout ça, mais quand vous le pouvez, quand c'est possible, présentez-vous à l'avance au local, soyez là d'avance la porte ouverte, déjà installée, prêt à recevoir les élèves. Et les élèves qui vont entrer d'avance, ça leur donne une occasion de pouvoir échanger avec vous. Peut-être qu'ils voudront pas échanger directement avec vous, peut-être qu'ils vont échanger entre eux, peut-être qu'ils vont parler entre eux, mais que ça va quand même vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. En fait, ce moment-là est une autre occasion de démontrer de l'intérêt pour eux, d'offrir de la disponibilité. Ce sont des éléments clés dans la relation que vous pouvez bâtir avec ces élèves. Le fait de les accueillir, de prendre le temps de les accueillir, de leur souhaiter la bienvenue quand ils arrivent à votre cours, au début de la période, quand ils arrivent dans votre classe, au début de la journée, au primaire, d'être déjà prêt, d'être déjà en situation d'accueil, de bienvenue. Ça démontre clairement l'importance que vous leur accordez et ça va jouer positivement sur la relation que vous développez avec eux, avec elles. Voilà, c'est les trois conseils que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Consacrez du temps à connaître vos élèves, permettez à vos élèves de vous connaître et soyez à votre local bien avant le début du cours prêt à commencer. Comme je vous le mentionnais en début d'épisode, je vais placer sur le site web des liens menant à de l'information supplémentaire pour ceux qui voudraient fouiller un peu plus la question de l'importance et de l'impact positif de la relation prof-élève sur les apprentissages des élèves. Eh bien, je vais placer sur le site web donc, euh, des liens. Vous avez tout simplement à vous rendre sur le site web à marcproupedago.com à aller dans la section balado et à l'épisode 1 de la saison 3, vous allez retrouver les liens en question. Alors c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été là et de m'avoir écouté. Encore une fois, merci à Simon Proux, musicien et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne pendant chacun des épisodes. Mon nom est Marc Prou. vous écoutiez « La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage ».